0: Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy, którą nagraliśmy z Panią Ireną w bibliotece na ulicy Koszykowej dzięki uprzejmości kierownictwa biblioteki. No powiem to Państwu, powiem to Państwu. Przez najbliższą godzinę będziecie słuchać, mam wrażenie, bardzo interesującej rozmowy, ale kiedy wyłączyliśmy mikrofony, to rozmawialiśmy później jeszcze następną godzinę. I powiem szczerze, że to była rozmowa jeszcze ciekawsza, jak to zwykle przy wyłączonych mikrofonach. Pozostaje mieć nadzieję, że kiedyś spotkamy się jeszcze z panią Ireną przy okazji innej książki i znowu sobie porozmawiamy, a może wtedy też więcej coś nagramy. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Literatura ze Środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze Środka Europy. W dzisiejszym odcinku mam dla Państwa gościa specjalnego, gdyż zaproszenie do podcastu Przyjęła pani Irena Makarewicz, tłumaczka z języka węgierskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Okazja jest do spotkania taka, że właśnie ukazuje się, albo w momencie, kiedy ten odcinek będzie wyemitowany, już będzie na rynku, nowa książka w przekładzie pani Ireny, książka Miklosza Banfiego. policzone, dobrze mówię?
1: Bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze, bo język węgierski to ma to do siebie, zaraz chyba do tego też przejdziemy, że nie do końca wiem, jak nazwiska wymawiać i imiona i to jest straszne, jak człowiek czyta i chce, żeby mu te rzeczy wybrzmiewały w głowie, a wie, że w 90% wybrzmiewają fałszywie. Książka okazuje się nakładem wydawnictwa Oficyna no i miałem możliwość tę książkę przeczytać i przyznam, że chciałem o tej książce od razu zrobić audycję, ale potem doszedłem do wniosku, że moja opowieść będzie wysoce ułomna bo książka jest bardzo wyjątkowa i chciałbym o tej książce porozmawiać z kimś, kto dla Państwa będzie mógł trochę tę książkę naświetlić, bo po prostu przeczytanie jej bez takiego głębszego kontekstu mam wrażenie, że mnóstwo rzeczy tam po prostu zginie. Więc bardzo się cieszę, że możemy rozmawiać. Panią Irenę możecie Państwo znać jako tłumaczkę literatury węgierskiej. W przekładzie Pani Ireny mamy dzieła Szandora Marojego, tak się odmienia? Tak się odmienia. Tak Szandora Marojego. Mamy Kostolaniego, Złoty Latawiec. To jest też przekład autorstwa pani Ireny. Mamy Giorgi Spiro.
1: Giorgia Szpiro. Giorgia
0: Szpiro. Giorgia Spiro no właśnie zaczyna się. Salon wiosenny, który chociażby też gdzieś był u mnie w podcaście. No i teraz jest kolejna książka, kolejna wielka rzecz. Kolejna wielka rzecz chyba w Polsce w ogóle nieznana nie tylko jako dzieło, ale także jako autor, prawda? Bo wydaje mi się, że nawet trudno znaleźć takie szersze informacje o Banfim.
1: Rzeczywiście w języku polskim jest bardzo mało informacji. Jestem autorką chyba jedynego w ogóle artykułu na jego temat. Ukazał się ten artykuł już wiele lat temu w zeszytach literackich, co jest też dowodem na to, ile lat zajęło mi to, żeby ta książka wreszcie ukazała się również w Polsce. Autor jest nieznany również dlatego, że on przez wiele lat na Węgrzech nie, nie stał w centrum zainteresowania z różnych względów, to zaraz może jeszcze sobie omówimy. Natomiast wiem od wielu osób, że spotkały się i z jego nazwiskiem i z jego książką tak jakby z innej strony czy z innego języka, to znaczy że przede wszystkim takie osoby, które znają angielski, czytają w tym języku i one mogły spotkać się z przekładem tej trylogii na język angielski. Także jest jeszcze może jeden aspekt anegdotyczny. Otóż w pewnym momencie ja już byłam znana w tych kręgach wydawniczych, ponieważ biegałam po wszystkich wydawnictwach i błagałam, prosiłam, namawiałam i tak dalej. Więc może w tym kontekście był znany Banfi, czy może ja byłam znana jako ta osoba, która już od wielu, wielu lat próbuje umiejscowić Banfiego na rynku polskim.
0: Bo rozumiem, że to staranie nie jest przypadkowe i Rozumiem, że Pani bardzo wierzyła w to, że ta literatura ma wartość i że powinna być na język polski przełożona jednocześnie. Tak patrząc czysto ekonomiczno-wydawniczo, to jest wielkie przedsięwzięcie, bo to są, ten pierwszy tom, to jest 650 stron i to takiego sporego formatu. To, to jest wielka trylogia i ona jest znacząca jakoś dla kultury węgierskiej w ogóle? Czy to jest po prostu Pani ja czytelnicza, że Pani po prostu to znała i uważała, że warto, żeby to było przełożone?
1: Moim zdaniem to jest coś takiego, co należy do dziedzictwa europejskiego. Ja uważam, że ta książka nieprzypadkowo odnosi sukces w wielu różnych krajach i tutaj Węgry nie są akurat na piedestale, dlatego że tam były no, pewne wewnętrzne uwarunkowania, które nie pozwoliły po II wojnie światowej pociągnąć sławy i chwały Banfiego. On przez wiele lat był autorem przemilczanym, a wręcz zakazanym. Jego książki trafiły na indeks. Dlaczego? Dlatego, że on miał nieszczęście urodzić się w Siedmiogrodzie, który po II wojnie światowej pozostał przydzielony do Rumunii. W Rumunii oczywiście Węgrzy zaraz po wojnie arystokracja węgierska była poddawana takim trybunałom ludowym, które miały na celu po prostu wyeliminowanie tej warstwy, tej klasy społecznej. A sam Banfi tutaj, jako były minister spraw zagranicznych Węgier, osoba, która bardzo wiele zrobiła dla mniejszości węgierskiej w Siedmiogrodzie, no był po prostu persona non grata niemalże. Więc jemu było trudno przebić się zarówno na Węgrzech, gdzie wiadomo panował komunizm, ale na, w Rumunii tym bardziej, no bo tam jeszcze dochodziły te wątki rumuńsko-węgierskie.
0: Czyli Banfi był w ogóle, można było powiedzieć, Podwójnie na indeksie. Był na indeksie z powodu, nazwijmy to, klasy społecznej, z której pochodziła, która no, w tamtych czasach już przestała być tą, której się słucha i był na indeksie z powodu, no nie wiem jak to mówić, narodowości czy miejsca, gdzie się urodził, o czym pisał, które zmieniło przynależność polityczną, geopolityczną.
1: Tak jest i tutaj y, koniecznie trzeba też podkreślić to, że on należał do y, grupy osób, które najbardziej liczyły na to, że Węgrzy i Rumunii będą się potrafili jakoś pogodzić z pewnymi rozwiązaniami politycznymi. On uważał te rozwiązania geopolityczne czy polityczne związane z granicami i tak dalej za nieodwracalne i skupiał się nie na tym, żeby dokonać rewizji granic, tylko żeby po prostu dać jakąś przestrzeń życiową mniejszości węgierskiej w Rumunii, ale w porozumieniu z władzami. Rumuńskimi. I to oczywiście taka postawa zarówno przed w międzywojniu, przed II wojną światową, jak i po niej, po II wojnie światowej, no, rzecz jasna nie cieszyła się aprobatą z żadnej ze stron. Jeszcze trzeba też dodać, że jego klasa, czyli arystokracja węgierska oczywiście też miała mu wiele za złe, dlatego że arystokracja była klasą bardzo zamkniętą, przecież nie powstawały żadne szczegółowe opisy jej wewnętrznego życia i Banfi, który wyłożył kawa na ławę, jak to tam w środku wygląda, no oczywiście też został, no nie mogę powiedzieć, że jest besztany, bo to nie była taka osoba, którą można by besztać, no ale miano mu to za złe, że on otworzył drzwi i pokazał, jak tam jest w środku naprawdę. Jest jeszcze drugi pisarz węgierski z Siedmiogrodu, którego też tłumaczyłam, Albert Wosz. On napisał jedną z książek, która z kolei odsłaniała Pokazywało od środka takie ziemiaństwo siedmiogrodzkie, pochodzenia węgierskiego. I on też, kiedy przedstawił swoją opowieść, to się nazywa Wilczy Dół, to też był poddawany krytyce i zarzutom, że takich rzeczy się nie robi, że jednak dżentelmen ma zobowiązanie wobec warstwy klasy, z której się wywodzi.
0: No, bo to jest książka, o której czytałem wcześniej, że zestawia się z Marszem radyckiego rota, zestawia się ją, ze Złotym Latawcem, zresztą akurat to, to porównanie samo mi się też narzucało poprzez sposób pisania, być może także sposób przekładu, tylko że o ile Złoty Latawiec to pokazuje takie mieszczaństwo, o ile Rod pokazuje, no powiedzmy, nie wiem jak to ująć, wyższą klasę średnią albo takich ludzi, którzy się uszlachcili niedawno, no o tyle Banfi pokazuje no właśnie, czy to jest arystokracja, czy to jest magnateria węgierska, bo to jest taka najwyższa klasa, tak można by powiedzieć, która no, de facto kształtuje dzieje kraju, tak długoterminowo. Tak, elita,
1: krem dla krem. Tak, zdecydowanie to jest, to jest elita. Ja tutaj waham się trochę przed używaniem polskich terminów, dlatego że po pierwsze ta historia nie była taka sama w Siedmiogrodzie i, i w Polsce. Po drugie, kiedy przekładamy sobie tak zwyczajnie termin za termin, to w pewnym sensie tracimy jakiś kontekst, który jednak powoduje czy sprawia, zależy czy uznajemy to za negatywne czy pozytywne, że wydaje nam się, że to tak samo tam było jak u nas. No nie, no jednak te różne kraje Europy Środkowo-Wschodniej miały swoją własną historię, swoje własne problemy. To, że nam się w pewnym momencie na przykład w tej książce coś zaczyna rymować z aktualnymi naszymi na przykład polskimi sprawami. To jest po prostu wielka zasługa autora, który potrafił zuniwersalizować swoją opowieść. Natomiast jeśli chodzi o same szczegóły, to jak pan zapewne zauważył, czytając, że ja tam czasami też używam albo węgierskich określeń, albo tłumaczę, że mam z czymś pewien kłopot. Na przykład teraz pracuję nad drugim tomem i tam już postanowiłam, że umieszczę taki przypis, nie wiem jeszcze, co redakcja na to powie. Bo jest taki problem, że Węgrzy w tamtych czasach, ale i teraz, nie mówią mniejszości narodowe, tylko mówią narodowości. Nemzet i I niby to jest to samo, ale to nie jest to samo. Dlaczego? No bo jak my mówimy mniejszość narodowa, to zwracamy uwagę, że mniejszość, czyli czegoś było, kogoś było mniej niż innych. No na Węgrze była taka sytuacja, że lokalnie ta mniejszość, Chorwaci, Rumuni, powiedzmy, że oni wcale nie byli liczebnie mniejszością. Więc żeby jakoś uniknąć tego problemu, czy, czy tego zafałszowania, mówi się po prostu narodowości. No na, w polskim przekładzie są takie zdania, gdzie wstawienie słowa narodowości no, komplikuje sprawę, bo to po prostu nie brzmi po polsku. A poza tym czytelnik od razu zadaje pytanie, dlaczego pani nie używa słów mniejszości narodowej? No więc, więc to są takie kłopoty, dlatego ja nie zawsze przekładam jeden do jednego, tylko staram się też, jeśli uważam, że to jest ważne czy ciekawe, staram się też podać ten kontekst. Wracając do pana pytania, czy to była magnateria? Tak, no, to byli najbogatsi ludzie, którzy dysponowali olbrzymimi majątkami ziemskimi. W tych majątkach ziemskich już były też pierwsze przejawy tego okresu industrializacji. Oni mieli młyny, gorzelnie jakieś garbarnie i tak dalej, czyli można powiedzieć, że jeśli chodzi o życie gospodarcze, to oni właściwie decydowali, jak sytuacja w tym regionie wygląda. Jeśli chodzi o pieniądze, to też oczywiście mieli tych pieniędzy najwięcej, mieli też służbę, mieli zależnych od siebie bardzo wielu ludzi, których życiem dysponowali w taki sposób, że z dnia na dzień mogli ich uczynić bogatymi albo biednymi i Wcale wiele ich to nie kosztowało, po prostu mogli się powodować kaprysami. Także z jednej strony to są ludzie, którzy mają olbrzymią władzę, ale, i to wydaje mi się Banfi bardzo trafnie pokazał, oni też mają narzucone przekonanie o swoich obowiązkach i o tym, że skoro mamy majątki, dobra, pieniądze, trzeba tym zarządzać, musicie mieć pokończone odpowiednie szkoły, Zaraz zderzamy się z tym jednym z dwóch głównych bohaterów, Laslo, który chciałby być muzykiem i od młodego wieku marzy o tym, żeby komponować, zajmować się muzyką, ale jego opiekun prawny nie pozwala mu na to, dlatego że skoro należy do tej najwyższej warstwy, powinien skończyć prawo, zająć się jakąś pracą w administracji państwowej, zarządzać swoim majątkiem, a nie bawić się w muzykę.
0: To powiedzmy teraz może słuchaczom, że mówimy o pierwszym tomie tak zwanej Trylogii Siedmiogrodzkiej. Ten pierwszy tom zatytułowany jest Policzone. Pozostałe dwa wiemy, jak będą brzmieć te tytuły po polsku?
1: Tak, Policzone, Zważone, Podzielone. Ja tutaj posługuję się najbardziej typowym przekładem tej przepowiedni o upadku Babilonu. W innych językach są bardzo różne rozwiązania. Język węgierski ma to do siebie, że nie ma w nim rodzajów i można różnie tłumaczyć. Jeżeli mówimy na przykład y, to może być on albo ona albo ono. I tak samo, jeśli mamy imię słów czy czasownik, to też nie narzuca nam się to, czy mowa o osobach, czy może o zjawiskach, czy jeszcze jakoś inaczej należałoby to zrozumieć ja się. Nad samym tytułem też. Długo zastanawiałam, bo to jest wielo, tytuł wielopiętrowy. Jest tak. Główny tytuł, Erdi i No, wieloznaczne też mogłabym pół godziny opowiadać, że to jest opowieść siedmiogrodzka, ale właściwie to może być też rozumiane jako historia, która dzieje się w Siedmiogrodzie. Czyli już napotykamy jakieś tam dwuznaczności. Kiedy ja przystępowałam do oferowania tego na, na rynku polskim, to już wiedziałam, że gdzieś na zachodzie powstały. Tłumaczenia i to też musiałam wziąć pod uwagę, że skoro ta książka już w wielu krajach funkcjonuje pod tytułem Trylogia Siedmiogrodzka, no to warto się jakby zaczepić na tym, prawda, żeby mieć jakąś pomoc w rozpowszechnieniu tytułu w Polsce. Poza tym występuje tam jeszcze taki podtytuł Przepowiednia, i dopiero później następują po kolei dla każdego tomu te trzy określenia, i jeszcze Węgrzy zwykle dodają, gatunek, czyli zawsze pod tytułem jest, że to jest powieść, nie wiem, szkice z podróży, dziennik i tak dalej. No więc taki czteropiętrowy tytuł oczywiście po polsku by zupełnie nie funkcjonował, to znaczy pewnie by się przyjęła jakaś jego część i dlatego też od razu wiedziałam, że coś muszę z tego opuścić. Początkowo chciałam, żeby całość nazywała się przepowiednia, no ale doszłam do wniosku, skoro już jest trylogia siedmiogrodzka, no to no to już niech będzie ta trylogia siedmiogrodzka przepowiednia gdzieś tam zniknęła, no ale dlatego też podaję to takie bardzo typowe tłumaczenie tej przepowiedni, żeby jakoś to się od razu tam bo myślę, czytelnika skojarzyło, aha, to jest z jakiejś tam przepowiedni, także niby przepowiednie zgubiła ale ona gdzieś pojawia się w tych podtytułach. W innych językach są inne rozwiązania, nawet dość daleko idące, no bo po prostu każdy tłumacz troszeczkę inaczej odbiera daną książkę, ma inny swój osobisty kontekst, inne zamierzenia, inne strategie translatorskie. Więc ja się nie zrzymam, jeśli ktoś by chciał tę książkę nazywać inaczej. Wiem na przykład, że ukazał się swego czasu, dawno temu, jej fragment, który przełożyła no, wybitna tłumaczka Anna Górecka, i ona na przykład użyła. Tytuł Trylogia Transylwańska. Mnie się powiem uczciwie, Ania się na pewno nie obrazi za to, mnie się ten tytuł nie podobał, dlatego że mamy Trylogia Transylwańska. To się tak troszeczkę trudno wypowiada, poza tym Siedmiogród, to już kojarzymy, Batory, coś tam, prawda? Więc wydawało mi się, że zręczniej tutaj chyba jednak będzie, czy łatwiej dla ucha czytelnika pozostawić przydawkę siedmiogrodzkę.
0: No i czytelnicy dostali w tej chwili pierwszy tom powieści, którą no, właśnie nie wiem jak określić, bo tak, można byłoby o niej powiedzieć, że jest to powieść historyczna. Można byłoby powiedzieć, że jest obyczajowa do jakiegoś stopnia. Jest w ogromnym stopniu także polityczna. To jest taki wątek, który się w tej książce rozwija i który jest na początku wydaje się uzupełniający, a później po chwili łapie się jakby znaczenie tego wątku dla całości i tego, co się odgrywa w tle. Jak Pani na to patrzy jako tłumaczka? Który z tych elementów dla Pani jest najważniejszy, jeżeli w ogóle któryś jest? Bo czy można je właśnie zważyć i powiedzieć, że któryś jest bardziej?
1: Moim zdaniem one są wszystkie jednakowej wagi. To znaczy, chyba już dojrzewamy powoli do tego, że wszystko jest polityczne i że nawet jeżeli nam się wydaje, że polityka na nas nie wpływa, to albo się mylimy, albo my wpływamy na politykę, po prostu polityka jest obecna w życiu, także w życiu jednostki, zwłaszcza jeśli jednostka przynależy do elity. No wtedy każda postawa coś mówi, jeśli włączam się do polityki, to coś mówi, ale jeśli się od polityki odwracam, od życia politycznego, to to też ma jakiś przekaz dla otoczenia i ważne jest z, z punktu widzenia tej jednostki. Uważam, że wszystkie te, te wątki są bardzo ważne, dlatego że bez nich nie do końca byśmy rozumieli pewne zachowania, czy nie do końca byśmy doszli do tych wniosków, do których Banfi chciał nas doprowadzić, bo ja uważam, że jego zamiarem było przedstawienie książki o Trianonie, zaraz może jeszcze powiemy o tym trochę więcej, ale nie... Poprzez, bo to jest najbardziej typowe dla literatury węgierskiej opisywanie strasznych konsekwencji bólu, które Trianon wywołał, Banfi skupił się na tym, jak do, w ogóle do tego doszło. Jak to się stało, że nagle w 1920 roku Węgry zostały podzielone.
0: No to jest ja do, do Trianonu jeszcze mam daleko, natomiast zaznaczyłbym tylko, że kiedy pani wspomina o Węgrach i o mniejszościach to wydaje mi się, że dobrze byłoby, żeby słuchacze mieli w głowie mapę nie dzisiejszych Węgier, tylko Węgier przed wojennych, czyli kraju, który był naprawdę rozległy i w skład którego tak geograficznie wchodziły też kraje, które w tej chwili są osobnymi zupełnie całościami, krajami, bytami. To po pierwsze, natomiast po drugie, jak myślę sobie o tym Trianonie, to ja przyznam, że czytając ten pierwszy tom, to miałem niesamowite, ale niesamowite skojarzenia z Polską i miałem wrażenie, że to jest opowieść z kolei o upadku Rzeczpospolitej Szlacheckiej i o tym, jak kraj, który no, można powiedzieć był w którymś momencie skazany na wielkość, sam własnymi rękami doprowadza do tego, że, że go za chwilę nie będzie. On jeszcze sobie nie zdaje sprawy, ale ta lawina już biegnie i kiedy czytałem te fragmenty, bo akcja pierwszego tomu rozgrywa się w latach 1904-1906 i są tam fragmenty debaty publicznej, część dotyczy spraw węgierskich, ale część odnosi się też do sytuacji międzynarodowej. No i to jest moment, gdzie świat właściwie stoi w obliczu wybuchu pierwszej wojny światowej, o czym jeszcze nie wie. Udaje się ten konflikt zażegnać i jednocześnie widać, te, słuchać te głosy, które mówią, no Rosja przegrała z Japonią. Przecież nie ma sensu trzymać armii, rozwiążmy, zredukujmy armię, nie zajmujmy się w ogóle tym. kluczową no. decyzją jest to, w jakim języku będą wydawane komendy, czy szabla będzie miała chwost, czy nie. Czytając to, miałem wrażenie, że to jest historia sprzed 150 lat, która odegrała się w kraju nieco na północ, a oglądając tę, tę arystokrację węgierską, to z kolei miałem wrażenie, że gdyby Mickiewicz pisał Pana Tadeusza prozą, to tak by brzmiał właśnie. Zabawy takie to były zabawy sporywone lata i w ogóle nikogo nie interesuje trochę Titanic. I ten kontekst międzynarodowy tutaj jest. A jak wygląda właśnie ten kontekst węgierski? Bo to jest moment taki ten rok 1904-6 szczególny, czyli znaczy rewolucja w Rosji, są takie zmiany właściwie w całej Europie. A co dzieje się na Węgrzech wtedy, co zresztą widzimy tu bardzo wyraźnie w tej książce?
1: Musimy się przede wszystkim cofnąć do XIX wieku, to na pewno każdy polski czytelnik wie, że była wiosna ludów, narody walczyły o samostanowienie. To się nie udało, ponieważ największe imperia się zespoliły przeciwko mniejszym narodom, żeby utrzymać władzę. Więc mamy rok 1848 9. później są oczywiście represje i później jest taka sytuacja, kiedy Cesarstwo Austriackie właściwie stoi na granicy upadku i to nie jest teza popularna, ale ja też tak uważam, że właściwie gdyby nie ugoda z Węgrami, no to Austria w ogóle straciłaby na znaczeniu. W 1867 roku dochodzi do tej słynnej ugody, powstaje monarchia dualistyczna, mamy cesarza na czele, ale też on, bo to jest Unia Personalna, on od razu jednocześnie jest królem Węgier. I właściwie następują lata wspaniałego spokoju i pokoju. I to jest ten okres, w którym dorasta na przykład Banfi. Kiedy kraj się może rozwijać bardzo szybko, przychodzi industrializacja, ale jak to kiedyś Dziurt Szpiro powiedział, jeśli już przychodzi trzecie pokolenie, które nie słyszało o wojnie, o represjach i tak dalej, no to znowu musi się coś stać. I właśnie początek XX wieku to jest taki okres, kiedy Węgrzy w ramach monarchii dualistycznej zaczynają Podnosić głowę w tym sensie, że to, na co się zgodzili kiedyś tam ich ojcowie, dziadkowie, no to już nie odpowiada dzisiejszej relacji czy stosunkowi sił i należałoby to zmienić. I zaczynają się takie walki, w, oczywiście w parlamencie węgierskim, z adresami, czyli takimi jakby wezwaniami do króla, żeby on zaingerował, żeby zmienił, żeby powstała nowa równowaga wewnątrz tej monarchii dualistycznej. Oczywiście to jest niemożliwe, dlatego takie zmiany nie są możliwe, bo to wiązałoby się z tym, że inne narody podobnie jak Węgrzy też by podnieśli głowę i wtedy mielibyśmy nie monarchię dualistyczną, tylko może trialistyczną, a może jeszcze w ogóle by się to wszystko rozpadło, czyli z jednej strony to też jest taka główna linia podziału i to odwołującego się do czasów w pewnym sensie zamierzchłych, bo sprzed powiedzmy pół wieku jedni są za tymi ideałami 1848 roku, czyli pełniejsza niezależność, a inni mówią nie, to jest droga donikąd, musimy robić wszystko, żeby podtrzymać ugodę 1867 roku. I oczywiście dochodzi do różnych walk w parlamencie, do obstrukcji, dojdzie później też do zmiany rządu i nagle się okaże, i to jest właśnie bardzo uniwersalne, nagle się okaże, że po w długim czasie tych walk parlamentarnych, gdzie żeby przejąć władzę już wszystko, wszystkim naobiecywano, no właśnie opozycja zdobywa władzę i w drugim tomie też będziemy to widzieć, że wtedy opozycja musi zacząć spełniać swoje, dawna opozycja musi zacząć spełniać swoje obietnice, czyli jakby połknąć żabę, udaj, że nic się nie stało i spróbować wyjść z sytuacji i wtedy znowu zaczyna się podnosić jakieś kwestie poboczne z jednej strony, a z drugiej strony zaczynają się walki wewnątrz tej dawnej opozycji. No już nie będę dalej opowiadać, bo to przyjdzie w drugim tomie i myślę, że też będzie ciekawie zarysowane. Podkreślę tylko, że Banfi opisuje to wszystko nie jako osoba, która nie wiem czytała gazety, słyszała coś na no, telewizji, nie było radia jeszcze, też nie było, więc to nie jest tak, że on z gazet to wziął. Tylko on po prostu był posłem i aktywnym politykiem. Pełnił wysokie funkcje w administracji państwowej, posłował, więc po pierwsze wszystkie te problemy znał z pierwszej ręki i wydaje mi się, że to bardzo się wyczuwa po tych opisach, bo tam esencjonalnie jest podane coś, co tylko tym osobom wewnątrz całego procesu było znane aż, aż do tego stopnia. Za to Banfiego naprawdę należy bardzo pochwalić, ale też od razu zdradzę, że z mojego punktu widzenia tłumaczki to było szalenie trudne, żeby nadążyć za nim. I dlatego ja byłam zmuszona w pewnym sensie, żeby na przykład czytać sprawozdania parlamentarne, żeby się zorientować, do kogo on pije w danym momencie, jak to było naprawdę. Dlatego, że, no wiadomo, słowa w jednym języku mają wiele odpowiedników w innym języku, i teraz, w zależności od tego, czy użyjemy słabszego, czy mocniejszego słowa, no scena może mieć zupełnie inny wydźwięk, więc żeby nie nadpisać tej książki, czyli nie napisać czegoś, czego Banfi nie miał na myśli, no y, trzeba było wykonać bardzo dużą pracę. I co jeszcze ważne, mam już pierwsze opinie od czytelników, którzy nie pasjonują się literaturą węgierską i powiedzieli mi, że oni się obawiali, czy to nie będzie zbyteczne, czy te wątki polityczne nie będą jakieś tam męczące bo oni chcieli to przeczytać raczej dla samej tej linii fabularnej, bardziej im się to tło społeczne podobało, obyczajowe. No i się okazało, że po pierwsze te wątki ani nie są męczące, wręcz przeciwnie, właśnie możemy dużo więcej zrozumieć. No, są też fantastyczne sceny, nie chcę tu za dużo zdradzać, ale fantastyczne sceny dotyczące populizmu i tego, jak można w mgnieniu oka, o ile ktoś ma charyzmę, i odpowiednią zdolność manipulowania publiką, jak można w mgnieniu oka odwrócić kota ogonem i przedstawić się jako zwolennik zupełnie innej myśli politycznej. No to są moim zdaniem uniwersalne obrazy, które pasują nie tylko do Węgier, nie tylko do tamtych czasów. Dlatego tak właśnie czasami ja też jak tłumaczyłam i właśnie ci, którzy to czytają, to mówią, że ale jak to, to przecież to nie tylko o Węgrzech. Tak, niesamowite
0: są te historie populistyczne, niesamowicie jest pokazana także obstrukcja parlamentarna, którą mam wrażenie, o której jeszcze przed pięciu, sześciu lat pa patrzylibyśmy na to inaczej, natomiast te sceny, które są pokazane tutaj, to człowiek chwyta się za głowę i mówi tak o rany, ale to jest sto lat wcześniej w innym kraju, tymczasem no, obserwujemy to dokładnie te same historie. Mamy styczeń 2024 roku i dokładnie te same sceny obserwujemy teraz w polskim parlamencie, inne słowa, te same metody, tak naprawdę gry walki politycznej. Natomiast bardzo dużo mówimy tu o polityce, ale to podkreślmy to, że to jest jeden z wątków, bardzo istotny, ale to nie jest książka polityczna. I tak jak pani wspomniała, jeżeli ktoś miałby obawy albo chciałby przeczytać taką wielką powieść, taką, taką fabularną, to po policzone można śmiało sięgać, bo ta polityka pojawia się w którymś momencie, na początku mało, później bardziej, ale jest też, no trudno powiedzieć, że tłem. Natomiast jeżeli się będzie chciało przeczytać tę książkę z polityką w tyle, to da się ją przeczytać z polityką w tyle, a eksponować te wątki, nazwijmy to społeczne, czy takie wręcz romansu jakiegoś, no bo tam się toczą dwie historie miłosne, niespecjalnie szczęśliwe, tak bym to powiedział które stanowią taką główną oś fabularną. Teraz tak, mamy tam dwóch głównych bohaterów, to są młodzi ludzie. Jeden to jest właśnie, zastanawiam się teraz, w, kiedy słuchałem tego, co pani mówiła, zastanawiam się, do jakiego stopnia Balint Abadi jest jakimś alter ego autora, no bo jest to poseł. Też, jak pani wspomniała o tym, że chciał się dogadywać z Rumunią, no to tamten Balint Abadi też podejmuje takie próby, nie wiem, jak one się skończą, no bo to jest dopiero pierwszy tom, ale wydaje mi się, że obawiam się, że mogę się domyślać, jak się skończą. Ale jest młody człowiek, który no właśnie funkcjonuje w ramach tej arystokracji i który pokazuje takie życie, którego do tej pory nie widziałem, bo to rzeczywiście jest takie spojrzenie ze środka bardzo, bardzo głębokie. Od strony konstrukcyjnej trochę patrzyłem na tę książkę. To wydaje mi się, że tam jest chyba sześć takich głównych części i każda z tych części to ma taki... Jeden centralny punkt, taki element, który pokazuje życie tej arystokracji w jakimś konkretnym miejscu, na przykład jest to polowanie, na przykład jest to jakiś bal, na przykład jest to kultura kasyna. I jest jeden taki główny element, wokół którego coś jest zbudowane, ale jest to pokazane tak szczegółowo i z taką dbałością o taki kontekst, że no, byłem, byłem oszołomiony tym, że można, to państwu zdradzę, Przeczytałem pierwsze zdania, kiedy tam takie padają, że ktoś zaczyna coś mówić, to jest chyba około 80 strony. Przez cały fragment dłuższy książki, która otwiera, jest opisana podróż do majątku ziemskiego. W trakcie tej podróży głównego bohatera mijają inne bryczki, powozy. Każda taka mijanka jest okazją do tego, żeby opowiedzieć coś o kimś. I to jest coś niesamowitego. Ja tak czytam, czytam, czytam i uświadamiam sobie rany facet jedzie, jakiś kawałek, tymczasem właściwie w książce nic się nie wydarzyło, a już mnóstwo rzeczy wiem.
1: Tak, to jest niespotykany sposób prezentacji bohaterów książki i kontekstu. Na pewno jestem za mało czytana, ale przyznam, że ja nie spotkałam jeszcze żadnej książki, która właśnie w taki sposób pokazywałaby po kolei bohaterów. I co jest ważne, tam jest cała galeria postaci, które nie są głównymi postaciami w tej opowieści. Właściwie niby one są poboczne, ale prawie każda z nich ma jakiś taki szczególny rys, dzięki któremu od razu mamy obraz całej arystokracji. Wyglądu, sposobu myślenia, ich zajęć, przekonań, to wszystko jest pokazane właśnie w takim no niezbyt długim czasie, kiedy Balint udaje się do majątku lacoków i Uważam, że to jest po prostu mistrzowskie. To jest coś takiego, jakby ktoś tworzył bardzo wielki obraz. Ja nieprzypadkowo używam też określenia fresk. Nie tylko dlatego, że mamy tam olbrzymią panoramę, galerię postaci, ale też dlatego, że Banfi był malarzem, ale też był muzykiem. Miał swoje własne kompozycje muzyczne i dlatego, ponieważ on wiedział, co to znaczy skomponować zakomponować. On wiedział, że nie może być gdzieś jakiejś pustej przestrzeni pozostawionej, bo zapomnieliśmy albo nie mieliśmy pomysłu, tylko że to wszystko musi być od początku do końca wypełnione w taki sposób, żeby powstawało coś spójnego, żeby zwracać uwagę na detal, ale nie zapominać o tym, że czytelnik będzie stał trochę dalej i będzie patrzył z dalszej perspektywy. Więc to jest jego no, niesamowita umiejętność i absolutnie chylę czoła przed nim, aczkolwiek nie jeden raz zdarzało mi się też go tam poszturchiwać i ganić, że, że no, na przykład kwestia tych powozów, zawsze o tym mówię, że, że po polsku mamy na każdy taki pojazd inną nazwę i jest szalenie trudno tłumaczowi z tego niewielkiego kontekstu wywnioskować, no, jakim oni teraz jadą pojazdem. No Wiele się nauczyłam, bo na szczęście są miłośnicy powozów, i są muzea, i można sobie pewne rzeczy sprawdzić, no ale, ale wszystkiego nie da się sprawdzić. A też jeszcze może zdradzę taką rzecz, że pomimo tego, że to wszystko jest bardzo pieczołowicie i wiernie i tak dalej, to oczywiście są momenty, kiedy Banfiego, nie wiem czy z zamysłem, czy nie, ale ponosi fantazja. I na przykład jak kiedyś rozmawiałam, bo był taki problem z nazwą ptaka. No i okazało się, że najwięksi znawcy ornitologii na podstawie tego kontekstu nie, nie mogą przypisać konkretnego gatunku, dlatego że to, gdzie gniazduje, jak wygląda okolica i tak dalej, no nie, pasu nie, nie, nie składa się. I teraz rzecz jasna, można, no też już liczę na to, że Najbardziej skrupulatni czytelnicy będą mnie zarzucać jakimiś tam informacjami, że a oni wiedzą najlepiej, że w tym miejscu to to, a w tamtym to tamto powinno było być, a nie coś innego. Ale tutaj trzeba też oddać głos pisarzowi, ja tak uważam, że on też ma prawo do tego, żeby nazwać coś po swojemu. To, że my jesteśmy tacy naukowi, to nie znaczy, że sto kilkadziesiąt lat temu w Siedmiogrodzie coś nie mogło być nazywane. Inaczej, Więc wracając do prezentacji bohaterów, ona jest, ona jest niesamowita i zachęcam, żeby zwrócić na nią uwagę, dlatego że tam nie ma przypadkowych ludzi. Oni wszyscy się pojawią i okaże się, że każdy z nich będzie miał jakiś bardzo ważny wkład w historię tych dwóch głównych bohaterów, nawet takie osoby, które wydają nam się do 150 czy 200 Książki nieistotne nagle gdzieś tam dalej okaże się, że a jednak one są bardzo istotne i, i będzie jeszcze mnóstwo zaskoczeń i co też jest wielką zasługą Banfiego, okaże się, że on opisuje nie tylko to pokolenie tych młodych dwóch mężczyzn, ale też idzie jedną generację wcześniej i wtedy nagle okazuje się, że to gdzie my dzisiaj jesteśmy, to nie jest tylko nasza praca, nasze osiągnięcia albo zaniechania. Nie. To się ciągnie już od pokoleń. To są jakieś konsekwencje. To przechodzi z ojca na syna, czy z matki na córka, może z dziadka na, na wnuczka. I czasami dobrze, a czasami bardzo niedobrze.
0: Ja bym do, dołożył do tego tylko, że kiedy będziecie Państwo czytać tę książkę, to koniecznie róbcie sobie notatki, zwłaszcza na początku, dlatego że brzmienia węgierskich nazwisk, które to brzmienia państwo będziecie znać tak w wersji bardziej przypuszczającej, takiej, znaczy takiej tak jak sobie je wytworzycie w głowie. I ilość bohaterów na początku jest ogromna i rzeczywiście ja się na początku gubiłem i żałowałem i nawet pisem do wydawcy, dlaczego ta książka nie ma drzew genealogicznych, chociażby najprostszych, oraz jakiejś formy indeksu, która później, no okej, okay, później już mi się przyzwyczaiłem, ale to Później to było gdzieś 300 stron dalej, a na początku to jednak e, gdzieś mi się te rzeczy mieszały. Natomiast Banfi też w ogóle używa, na początku mnie to drażniło, później stwierdziłem, że to jest chyba celowe. Bardzo często używa takich mm, zwrotów albo przymiotników, które określają konkretne osoby. Jest na przykład piękna fani. Piękna fani, cudowna fani. Te rzeczy cały czas się powtarzają i na początku mnie to, przyznam, Jakoś tak denerwowało mu się sobie, no ale jak można to tak cały czas. A potem gdzieś mi to zapadło w głowę i teraz już w ogóle nie myślę o tej osobie inaczej, tylko właśnie poprzez takie zestawienia. To jest też tak bardzo interesująco napisane. Natomiast chciałem zapytać o to, czy to jest jakaś cecha w ogóle prozy węgierskiej tamtego okresu, że te rzeczy są tak napisane, czy to jest cecha tłumacza, który te rzeczy przekłada? Bo zarówno w Złotym Latawcu, jak i w Policzonych miałem wrażenie takiego dosyć rzadkiego doświadczenia zatopienia się w lekturze. I o ile w przypadku Policzonych to jest na razie tylko moje doświadczenie, o tyle w Złotym Latawcu, który także jest książką w Pani Przekładzie, mnóstwo ludzi mówiło, że to jest taka książka, którą się bierze do ręki i człowiek nagle się orientuje, że jest na 460 stronie i w ogóle nie wie kiedy to się wydarzyło i podobnie było z policzonymi. Mi się nie spieszyło z czytaniem tej książki, ale to jest książka z gatunku takich, że wstawałem rano, przed pójściem do pracy na przykład o piątej, żeby poczytać jeszcze, bo po prostu stwierdziłem, że nie będę czekał jeszcze do popołudnia czy tam do wieczora, tylko musiałem dalej. I z jednej strony jest to cecha kompozycji tej prosty, że ona wciąga po prostu. Ta historia jest porywająca i te wszystkie wątki się tak splatają, a kiedy wydaje się, że ona bierzy szybko, to, to co się dzieje pod koniec to już jest w ogóle taka to już właściwie nie, sposób, Lardino, się, nie tak. sposób się oderwać od tego co się tam wydarza ale zastanawiam się co jest takiego w takim gładkości stylu, bo to ta książka to jest jak jakieś klarowane masło po prostu, ta proza to jest no, nie ma tam niczego co by w jakiś, w jakiś sposób ograniczało czytelnika, żeby w którymś momencie mógł powiedzieć o dobrze to tu przerwę to właściwie płynie ta narracja to jest tak napisane, czy to jest też trochę tłumacz tutaj siebie?
1: No, muszę tr może trochę więcej o sobie powiedzieć, chociaż ja uważam, że najważniejszy jest autor. I jeśli, jeśli autor nie jest dobrym stylistą, to tłumacz ma podgórkę i często też no, pewnych rzeczy nie jest w stanie poprawić tak, żeby, żeby proza płynęła gładko. Nie,
0: ale tłumacz jest autorem, e, powiedzmy sobie, tak, tylko w innym tak, języku.
1: Tak, i teraz. Ja mam to niesamowite szczęście, że wiele książek, właściwie prawie wszystkie, ja sama wybrałam. Czyli już w tym wyborze jest jakiś rys mojej z kolei osobowości, że pewne rzeczy mi odpowiadają w prozie, a pewne rzeczy mi nie odpowiadają i ja po prostu tego nie tłumaczę. I też zawsze podkreślam, że to nie chodzi o to, że jedna literatura jest lepsza, druga jest gorsza. Nie, po prostu pewne rzeczy bardziej mi pasują. Uważam, że jest wielkim szczęściem tłumacza jeśli może przyjść do wydawnictwa i zaproponować swoją ukochaną książkę i wydawnictwo powie, że no rzeczywiście świetny wybór. Tak właśnie jest z oficyną i to muszę podkreślić, że bardzo szybko znaleźliśmy porozumienie i bardzo szybko udało się, jak na moje wieloletnie starania, żeby te książki się ukazały w Polsce, bardzo szybko udało nam się dojść do takiego etapu, że tak Banfi musi się ukazać po polsku. I teraz to, że tłumacz może wybrać pewnych autorów czy pewne książki, jest w mojej opinii podstawowym warunkiem tego, żeby pracowało się tłumaczowi dobrze, żeby szedł razem z książką, a nie żeby się zmuszał. Myślę, że każdy niezależnie od wykonywanego zawodu wie, że jeżeli zajmuje się czymś dlatego, że lubi to robić, to... Idzie mu to zupełnie inaczej niż kiedy ma coś nakazane, ma jakiś termin i po prostu musi, musi, musi. Ja tłumaczę może niewielu pisarzy, bo jest ich kilku, ale rzeczywiście jest tak, że każdego pisarza ja sobie wybrałam. To, co się ukazało, to są moje własne wybory. Również jeśli chodzi o Szandora Marojego, bo jego tłumaczyłam przetłumaczyłam najwięcej na, na język polski, to też było tak, że chociaż on był już wydawany po polsku, to ja przyszłam ze swoimi własnymi pomysłami. Co jeszcze? Jak jeszcze? Co innego? Dlaczego? I te książki okazywały się później oczywiście też warte wydania i też zyskały uznanie wśród czytelników. Więc ja mam takie swoje ukochane książki, jest ich wiele i tych pisarzy węgierskich jest więcej. No niestety w Polsce panuje... System anglocentryczny, który mam nadzieję zostanie kiedyś obalony i po prostu przekłada się zdecydowanie więcej prozy, w ogóle książek różnych z języka angielskiego niż ze wszystkich innych języków razem wziętych. I to moim zdaniem jest nie do końca szczęśliwe, bo na przykład teraz jak się porównuje Banfiego, że to taki Musil albo Rota albo może nawet Prust no to przepraszam, ja wiem, że niektórzy mi zmyją głowę, ale powiem, a może gdyby ta literatura ukazała się we właściwym czasie, to może mówilibyśmy o innych pisarzach, że o, to taki jak Banfi, Prawda? Więc to jest moim zdaniem bardzo niedobre dla literatury naszego regionu, tego bardziej wschodniego, wschodnioeuropejskiego, że my się musimy przebijać, że to nie jest oczywiste, że Tradycja europejska mieści w sobie więcej niż literaturę anglojęzyczną, francuskojęzyczną, niemieckojęzyczną, że te małe narody muszą się przebijać ze swoimi dokonaniami kulturalnymi. I podam taki przykład, kiedy wybuchła wojna przeciwko Ukrainie, no i trzeba było oczywiście ratować i tak dalej i nagle się okazało, że Ukraińcy mają świetnych pisarzy, świetnych malarzy i tak dalej, tak, o której my przeciętni Odbiorcy kultury w ogóle nie mieliśmy żadnego pojęcia dlaczego, dlatego że panowała dominacja tego wszystkiego, ale rosyjskiego, więc ja zawsze upominam się o to, żeby pisarze węgierscy, literatura węgierska, żeby to wszystko miało większy udział u nas, ale też muszę powiedzieć, że no są tutaj olbrzymie sukcesy, bo na przykład jeśli chodzi o Szandora Marojego, to najwięcej jego książek zostało przetłumaczonych właśnie na język polski. I są to przetłumaczone takie utwory, które w innych językach w ogóle nie zaistniały. Inny taki przykład, przetłumaczyłam jego sztukę Przygoda i Krystyna Janda, która wystawiła ją w teatrze Polonia, zawiozła tę sztukę do Stanów Zjednoczonych i do Kanady. I otóż sceniczny debiut Maroego w Ameryce Północnej odbył się za pośrednictwem artystów polskich i w języku polskim. No więc to są oczywiście wielkie sukcesy. No jeśli chodzi o Banfiego, to trochę jesteśmy z tyłu, bo trylogia się ukazała i po angielsku, niemiecku, francusku, włosku, hiszpańsku, holendersku, rumuńsku. Więc tutaj no, naprawdę mamy do nadrobienia, No, ale myślę, że teraz już pójdzie trochę z górki, że te wieloletnie moje starania jakoś już zaczynają się urzeczywistniać.
0: A to jest niesamowite, że Rumunii się jednak zdecydowali wydać, no bo to jest książka no, o takim miejscu właśnie, które jest no, obecnie w Rumunii, ale ta mniejszość węgierska cały czas tam funkcjonuje i zresztą czytając literaturę rumuńską, też byłem wielokrotnie zaskakiwany tym, jak bardzo różne jest spojrzenie na tę historię tego miejsca, a czytając bodajże, bo z Siedmiogrodu chyba pochodzi ona się nazywa Andra Tompa. Andrea
1: Tompa, Domkata. Tak.
0: Domkata, który, czy tam nie mogę mówić, że napisała to Węgierka, która mówi o sobie Węgierko, że jest Węgierką, ale pisze jak Rumunka, po prostu z taką rumuńską wrażliwością, no ale jak się wyrastało tam, więc to jest takie no, zupełne zmieszanie, które jest y, trudne i jednocześnie też no, trochę, trochę szacunek dla Rumunów, że jednak wydali to u siebie, y, bo...
1: No, bo to, no tu, tu. Nie, nie, nie było łatwo, y, dlatego że po wojnie przez wiele lat toczyła się dyskusja na temat wydania Banfiego. Są takie opracowania, nawet jak to przebiegało, kto jakie podejmował starania, i to wcale nie było takie, takie łatwe, wręcz przeciwnie. No, Banfi miał wielu wrogów, tak jak już mówiłam, ze względu i na, na swoją narodowość i klasę, do której przynależał. I w końcu to się ukazało najpierw po węgiersku, a później. Ale już po tym, jak ukazało się i po angielsku, i, i, i po niemiecku, dopiero wtedy była taka możliwość, żeby wydać go po rumuńsku. No to też jest bardzo ciekawa historia. Owiam taką anegdotę, że tłumacz rumuński, nieżyjący już niestety, właśnie podobno jest taka klątwa, że kto przetłumaczy trylogię siedmiogrodzką, to umiera, bo, bo już podobno nie, żyje, jest... <laughs> nie żyje i niemiecki tłumacz, i rumuński też. Więc on na przykład opowiadał o takiej historii, że dla niego wielką trudnością był sam termin hrabia, który po rumuńsku ma absolutnie pejoratywną konotację. I my sobie nie zdajemy sprawy, bo my mówimy hrabia Balin, hrabia abadi, to brzmi normalnie, prawda? Natomiast on cały czas myślał o tym, jak to zrobić, jak to pokazać, żeby zedrzeć chociaż trochę tego negatywnego odbioru czy rysu z, z terminu hrabia. Więc ja oczywiście bardzo się cieszę, że to się ukazało po rumuńsku bo wbrew pozorom, i tutaj też posłużę się przykładem Alberta Wosza, ja stale opowiadam o tym jego wilczym dole, bo kiedyś on, on no oczywiście teraz jest trochę zinstrumentalizowany, nawet nie trochę uważany jest za pisarza skrajnej prawicy. Z kolei Rumunii sytuują go jako zbrodniarza wojennego. no Skomplikowana historia, nie chcę w to wchodzić, ale też miałam taką historię, że była dyskusja i ktoś powiedział, że a, to taki nacjonalista węgierski i w ogóle. No i właśnie poprosiłam tę osobę, że no to udostępnię ten wilczy dół, żeby sobie ta osoba przeczytała, jak tam jest mowa o relacjach węgiersko-rumuńskich już po przejęciu Siedmiogrodu przez Rumunię. No i oczywiście. Ta osoba mi bardzo podziękowała, bo się okazało, że krąży wiele opowieści, stereotypów, a jeśli nie czytamy literatury, nie czytamy dzieł tych pisarzy, no to po prostu powtarzamy to, co się tam o nich mówi. I, i tak samo było z Banfim, który no, miał jakąś tam swoją rumuńską historię, po czym kiedy ukazała się trylogia, w której on bardzo pięknie, przedstawia te próby pojednania, czy współpracy, czy w ogóle myślenia o Siedmiogrodzie, o tym, żeby podnieść Siedmiogród na wyższy poziom, żeby on miał większe znaczenie, obojętnie w jakim organizmie państwowym, ale jednak, żeby ci ludzie w sposób wolny mogli ze sobą współpracować i współżyć, więc, więc to już po wydaniu troszeczkę się zmieniło.
0: A to w ogóle ten Siedmiogród jest o tyle ciekawy, że... No teraz to się o nim tak mówi, Węgrzy mówią jako o takiej ziemi utraconej i tak dalej, ale w tej książce wybrzmiewa ogromna pogarda wobec siedmiogrodczyków ze strony elity, powiedzmy, budapeszteńskich, peszteńskich właściwie chyba, jeszcze tam się mówi Peszcie, ale to może tak się mówi, ale ewidentnie ktoś jest gorszy, to wy tam z tego siedmiogrodu, to ten z kolei siedmiogrodczycy też patrzą na tych Węgrów tam jest takie określenie, którego Pani używa, tego już nie pomnę teraz, że ktoś jest, nawet chyba przypis jest, że ktoś jest z kraju, czyli z tych jakby takich tak. głównych Węgier. Jest tam też to takie tak. pęknięcie. To
1: też jest ta linia podziału, która jest świetnie zarysowana, bo my właściwie mówimy Węgrzy i wydaje nam się, że to jest taka jednolita jednostka etniczna. Natomiast, no po pierwsze, tak nie jest. Po drugie, tak na pewno nie było. I był bardzo silny podział. Siedmiogród był, to, no tam też padają takie określenia, że to jest, może zapyziała to nie ma, bo nie użyłam, ale, ale że to jest jakaś prowincja, że jest mowa tam o młodych pannach na wydaniu, które posługiwały się nawet językiem angielskim, bo miały oczywiście guwernantki, były wykształcone i tak dalej, ale jak przyjechały na te Węgry do stolicy, no to w ogóle nie miały powodzenia ani, ani szans na jakieś dobre pójście właśnie dlatego, że były z tej prowincji. Tu jest coś takiego wspólnego z tym, co opisuje Kostolani, że i też to funkcjonuje w języku węgierskim, że mówi się Budapeszt, a zaraz jeszcze dojdę do tego Pesztu, mówi się Budapeszt i później się mówi Widyk, czyli prowincja. Wszystko inne poza Budapesztem to jest prowincja i to ma taki, bo my jak mówimy prowincja, to też ma może troszeczkę wydźwięk pejoratywny, ale nie do tego stopnia. To znaczy, jak się o kimś mówi Widyki, czyli taki, który pochodzi bo my na przykład mówimy, że ktoś jest, nie wiem, z Gdańska, z Wrocławia, a po węgiersku się mówi, że on jest widyjki, czyli on pochodzi z prowincji, no bo po prostu po tym oddzieleniu Węgier od swoich ziem po Trianonie, od innych ziem, od innych tych prowincji, po prostu na Węgrzech nie ma dużych miast. Znaczy są w miarę duże miasta, ale przepaść pomiędzy takim Segedem czy Debrecenem, Debreczynem, no to jest olbrzymia i w związku z tym nadal pokutuje niestety właśnie to, że w Węgry są Budopeszt-centryczne. Przy czym to Budo i Peszt? No to jest historia taka, że Budapeszt powstał w 1867 roku. Czyli to nie jest od zawsze istniejące miasto, tylko były różne organizmy. Była Buda, a wcześniej jeszcze była Stara Buda, czyli Obuda. Natomiast po drugiej stronie Dunaju, coś się tam zaczęło tworzyć, powstał ten Peszt. No i jak się tłumaczy na język polski, to jest bardzo trudno się zorientować, czy jak ktoś mówi, że ktoś udaje się do Pesztre, czyli do Pesztu, czy on ma na myśli Budopeszt, czyli całą stolicę, czy tylko tę drugą część? Bo one są zupełnie różne. To świetnie pokazał Maroi w rozwodzie w Budzie. Jest rzeka i po dwóch stronach niby części tego samego miasta, ale kompletnie, kompletnie co innego. Te podziały wewnątrz Węgier i Węgrów były na tyle silne, że właśnie powodowały różne konflikty. Pojawiały się też takie trochę może separatystyczne linie polityczne czy nawet no, takie dążenia, bo przykładowo powiem, że Banfi był zaangażowany w to, kiedy jeszcze nie były ustalone granice po I wojnie światowej, to Banfi był zaangażowany w taki projekt autonomii seklerszczyzny, czyli części Siedmiogrodu. Chodziło o to, żeby ta część najbardziej jakby węgierska nie dostała się ani Rumunii, ani Węgrom w taki sposób, żeby została jakby zlana z całością, tylko żeby ją wyodrębnić w jakiś sposób. No oczywiście to nie spotkało się z powodzeniem, bo też Węgrzy nie mieli wtedy dobrej opinii w Europie Przede wszystkim no, przegrali stali po tej niewłaściwej stronie w trakcie I wojny światowej. No, później była rewolucja na Węgrzech, najpierw ta burżuzyjno-demokratyczna, później już komunistyczna. No i Wiadomo było, że w takim momencie Europa nie będzie traktowała jakoś dobrze Węgrów. I, no, i tak doszło do tego trianu, do tego pokoju, albo bo mówi się pokój, traktat. No, Węgrzy mówią często dyktat który spowodował w nich jakąś kolosalną traumę. Traumę, z której oni się nie potrafią nawet i dzisiaj do końca wydobyć i która wciąż ma olbrzymi wpływ na mentalność, na postawy, na, na jakieś takie tęsknoty, nawet powiedziałabym na jakieś trochę rewizjonizm, jak się porównuje. Oczywiście ja teraz nie chcę wchodzić w spory polityczne, ale myślę, że Inaczej my mówimy na przykład o Lwowie, my Polacy o Lwowie, niż Węgrzy o Siedmiogrodzie. I to jest ta taka, moim zdaniem, bardzo dystynktywna cecha, która bardzo, bardzo na, na, nas różni.
0: No ja mam przyjaciela, który jest Węgrem Polakiem, ale no właściwie wychował się na Węgrzech i lepiej mówi po węgiersku niż po polsku i on wielokrotnie mi podkreślał, że to było w żartach, ale to były takie żarty, takie bardzo, takie żarty, któryś tak mówi w żartach, ale się mówi prawdę. Mówi, tak, Słowacja? Jaka Słowacja? Nie ma Słowacji. Są górne Węgry. W ogóle o czym ty mówisz? I to tak, no niby to było z uśmiechem mówione, ale obawiam się, że tak, że coś tam było, no coś tam było. I zresztą też, nawet jak czytałem teraz, znaczy może nie teraz, ale jakiś czas temu taką opowieść o jesieniu, jesieni ludów w Europie, i jak jest pokazany kontekst węgierski przemian 1989 roku, to przyznam, że byłem zaskoczony, jak bardzo właśnie Trianon rezonuje jeszcze obecnie, bo ta historia się nie została dociągnięta do 1989, tylko właściwie do początku lat 2000 i byłem zaskoczony, że tyle lat po, właściwie 100 lat po, nadal to jest przedmiot sporów w kraju, jest taki bardzo dzielący i taki bardzo jednoznaczny. To wydaje mi się, że nas chyba jednak nikt nie kwestionuje właśnie tego, że Lwów już Polski raczej nie będzie, a takie reminiscencje cały czas, że może jednak tutaj coś się wydarzy, chociaż wiadomo, że nic się nie wydarzy, ale ktoś na tym coś jeszcze ugrywa.
1: Tak, tak. To jest właśnie to, że można, że można się tym posłużyć, że można wykorzystać to instrumentalnie. To jest dla Europy bardzo niebezpieczne i dlatego ja bardzo cenię tę powieść Banfiego, bo ona pokazuje przecież nie tylko Węgrom i nie tylko elitom węgierskim, że są sprawy najważniejsze którymi trzeba się zająć w odpowiednim momencie, bo jeśli nie, no to już dalej wiemy, co będzie, bo tak było w historii nie jeden raz, nie jedno imperium czy nie jeden kraj upadł i albo się w ogóle nie podniósł, albo się podniósł w jakiejś takiej formie szczątkowej. On pisał to dopiero po powiedzmy 25 roku, czy 26, nawet w 20, 1926 przeniósł się do Rumunii z Węgier. Tam musiał złożyć przysięgę Królowi Rumuńskiemu, że przez 10 lat nie będzie prowadził żadnej działalności politycznej. Zajął się wtedy tylko i wyłącznie działalnością taką społeczno, kulturalną, oświatową. Bardzo zresztą to jest dla tradycji, dla, dla węgierskości, dla Węgrów to jest naprawdę to są osiągnięcia niesamowite, to jest działalność, która pozostawiła po sobie no, olbrzymie zasoby, z których i dzisiaj jeszcze czerpiemy. No ale ponieważ był, Banfi był osobą bardzo czynną, bardzo aktywną, jak zostawało mu trochę czasu, no to jeszcze coś tam pisał. I właśnie myślę, że pod koniec lat dwudziestych się, zajął się pisaniem trylogii. Pierwszy tom ukazał się w 1934 roku, drugi w 1937 i ostatni już w trakcie wojny. W 1940 i kiedy przystęp Banfi przystępował do pisania, to jeszcze przecież nie zdecydowało się, nie przeważyło się, jak to będzie z Węgrami, tak się wszystkim wydawało. Natomiast on chciał pokazać, że to już w pewnym sensie zostało zdecydowane, że to jest coś takiego jak przed pierwszą wojną światową, że my tu się zajmujemy tym, owym, wszystko nam się wydaje ważniejsze, nie patrzymy na konsekwencje, bo ten chwost, bo te komendy, ten bank i tak dalej... A tutaj już zaraz pierwsza wojna i, i trianon, i właśnie Banfi tak myślał o tym, że dojdzie do II wojny światowej. To był człowiek zanurzony w polityce, mający dostęp do, do, do najważniejszych osób, nie tylko na Węgrzech, ale też w Europie. No zresztą tak na marginesie powiem, że w trakcie rozmów pokojowych w Genewie po I wojnie światowej, przyrząd, on, on się tam strasznie nudził, bo już wiadomo było, że Węgry no, nie są w stanie przekonać do siebie. I co on robił? Rysował karykatury polityków. Żeby rysować karykatury polityków, no to też trzeba mieć w sobie ten zmysł do zagęszczania, do wyciągania jakiejś takiej największej istoty, do pokazywania czegoś najbardziej znamiennego dla danej osoby. No, zrobił też swoją własną karykaturę, więc to też mi się podoba, że, że miał dystans do siebie. Więc on trylogię siedmiogrodzką pisał jako takie ostrzeżenie. A to, że to ostrzeżenie się sprawdza nam nie jeden raz, no to już jest nasza ułomność kolejnych pokoleń.
0: No i to pokazuje ponadczasowość tej książki, bo, bo nie znając tych kontekstów, ja akurat odnosiłem te rzeczy do Polski i to było dla mnie przerażające, jak bardzo ta książka jest aktualna teraz, jak bardzo odnosiła się do tego, co wydarzyło się w Polsce wcześniej. Te same mechanizmy, inni ludzie, inny sztafasz trochę Historia ta sama właściwie, ale rozumiem, że drugi tom dostaniemy kiedy? W przyszłym roku? Bo tak wstępnie wydawnictwo pisało, że w przyszłym roku będzie drugi? No, no Rok e... trzeba będzie czekać? No.
1: Ja bym bardzo chciała, żeby, drugi, żeby te tomy ukazywały się co roku. Nie zależy to tak do końca ani ode mnie, ani od wydawnictwa, dlatego że przy takiej objętości jest niezbędne wsparcie węgierskie. Zaczęliśmy od tego, że, że wiele lat trwały moje starania, żeby ta książka ukazała się w języku polskim. No i zawsze było tak, że kiedy się z nią gdziekolwiek zgłaszałam, to owszem były zachwyty, ale na hasło 1500 stron albo więcej, no to po prostu projekt upadał. Kiedyś było już dosyć blisko na przykład z wydawnictwem z Fundacją Zeszytów Literackich. No ale też jak oni sobie uświadomili, jak obok, obok tych ich tomików wyglądałaby objętościowo ta trylogia, jaki to jest materiał, ile to jest papieru, druku, innych kosztów, no to, no to po prostu skończyło się tak, jak się skończyło. I wielką zasługą oficyny jest to, że ten pierwszy tom udało się wydać, to jest tom najbardziej obszerny. Mamy w tej chwili już, mogę tak powiedzieć, obietnicę że będzie wsparcie na tom drugi i w związku z tym też przystąpiłam do pracy, bo pierwszy tom to tak właściwie tłumaczyłam przez wiele lat do szuflady, co też pokazuje sytuację biednego tłumacza, który jeśli wierzy w książkę, to po prostu przez wiele lat pracuje za darmo i na darmo, no ale na szczęście tutaj wszystko się skończyło na razie szczęśliwie, więc ja bym chciała, żeby ten drugi tom ukazał się w tym roku i trzeci tom w przyszłym roku. Jak to będzie w praktyce, no to myślę, że trzeba tutaj stukać, pukać do, do strony węgierskiej, żeby jednak się nie poddawała i żeby, żeby wspierała oficynę. Ja jestem bardzo wdzięczna, że ta książka ukazała się w tak pieczołowitym wydaniu, że też był wspaniały zespół redakcyjny pani Ania Krzywania i świetna korektorka pani Agnieszka Czerepowicka. Też chciałabym pochwalić i, i podziękować, bo niestety literatura węgierska ma to nieszczęście, że książki ukazują się tylko jeden raz. I jeśli ten pierwszy tom będzie miał jakieś uchybienia, zostanie wydany nieszczęśliwie, bo okładka nie taka, bo Druk nie taki, bo się szybko książka niszczy, psuje i tak dalej, no to nie ma tej radości. Natomiast jeśli ukazuje się to dzieło w takiej wspaniałej formie, proszę pójść do księgarni i, i najpierw popatrzeć na tę książkę. No to jest coś, co naprawdę jest wspaniale wziąć do ręki. Ja nie ukrywam, że to była jedna z najszczęśliwszych chwil w moim życiu, kiedy przyszła od wydawnictwa paczka z moimi egzemplarzami autorskimi, bo ja też nie wiedziałam, jak to wyjdzie w rzeczywistości, w tak zwanym realu. No i kiedy mogłam wziąć do ręki, no to poczułam wielką radość, ale też satysfakcję i takie zadowolenie, takie zadośćuczynienie za te wszystkie lata, kiedy uważano mnie trochę za osobę, no, niespełna rozumu, która chce wydać jakąś nieznaną książkę, nieznanego autora i, i tak dalej. No i, i nagle tutaj mamy takie piękne dzieło.
0: No, książka wydana jest rzeczywiście z maestrią, ja nie jestem jakimś korektorem, natomiast no, jak są literówki, to widzę je. I tutaj nie było ani jednej. Na tam 650 stronach nie widziałem właściwie żadnego takiego błędu. Natomiast też apeluję do Państwa, jak będziecie Państwo rozważać tę książkę, to nie przeraście się jej objętością, bo weźmiecie do Państwa do ręki no, taką klasyczną cegłę, książkę, która będzie w formatu takich książek akademickich, grubą, ale to jest Taka sytuacja, w której mam wrażenie środki są adekwatne do formy, bo to nie jest książka na raz, tylko to jest taka książka, która no, wierzę, że zostanie w tej biblioteczce na długo i być może nawet dla przyszłych pokoleń. jakkolwiek dziwnie to brzmi, to wydaje mi się, że to jest taka literatura, która jest cały czas aktualna, będzie aktualna, a jednocześnie, tak jak pani mówi, no pewnie szanse na to, że to, znaczy moglibyśmy sobie życzyć, żeby były do druki i tak dalej, ale... Ale to są no, takie tak, dzieła, które rzadko się ukazują. Tak.
1: Jeszcze tutaj w tym momencie chciałabym wrócić do tej pańskiej uwagi, że przydałaby się jakaś informacja, genealogia i tak kontekst. Od razu muszę powiedzieć, pierwszy tom jest najobszerniejszy i teraz zaopatrzenie go jeszcze w, jakiś, w jakieś posłowie czy wstęp no wydawało mi się już czymś nadmiernym. Wiem, że o Banffim wiele rzeczy nie ma, po polsku, ale ja uważam, zgadzam się z wydawcą, że jeśli coś się pojawi, to powinno się pojawić na końcu. To znaczy wydaje mi się, że ja wiem, że dzisiaj jak ktoś czyta i nagle nie pamięta, kto to jest ten lacok, a kto to i mu się te imiona, nazwiska mieszają i to po prostu... Na początku e, tak jest,
0: rzeczywiście. No.
1: To może jakby miał gdzieś tam jakąś tabelkę czy coś, to, to byłoby mu łatwiej, ale ja wychodzę z takiego założenia, że już sam fakt, że ktoś po tę książkę sięga, oznacza, że to nie jest osoba, która się łatwo poddaje i że to jest czytelnik wnikliwy. Po prostu mam zaufanie, że, że jednak ten wysiłek zostanie podjęty. Też no, przyznam, ja kiedyś w ogóle nie pisałam niczego do książek. W pewnym momencie zaczęłam pisać posłowia z kontekstem węgierskim, bo zauważyłam, że on jest kompletnie nieznany. No, a tutaj tego kontekstu, tego wszystkiego byłoby tyle, nie dałoby się napisać na nie wiem pięciu, dziesięciu stronach i wydawało mi się, że jeśli ma być coś byle jakiego, po prostu no bo wypadałoby, no to lepiej zostawić to na ten najmniej obszerny trzeci tom, bo tam akurat będzie trochę tego miejsca i nie chcę obiecywać, że na pewno się to posłowie pojawi. Wiem, że pan czytał posłowie do. Złotego Latawca i dziękuję za wspaniałe słowa, które no aż przyznam buzię otworzyłam, bo ja czasami tak się zastanawiam, czy to jest w ogóle ciekawe dla kogoś, jakie ja mam jako tłumacz problemy związane z tym, co jest podstawą tłumaczenia, co się tam pojawia, z czym ja się mierzę i tak dalej. No i akurat w Złotym Latawcu uznałam, że no trzeba o tym napisać, bo inaczej to, to czytelnik podejdzie, a to taka jakaś tam zwykła książeczka czy książka. No, przeczytam, zapomnę za chwilę. I chciałam pokazać, jak to wygląda od zaplecza, czyli od tej drugiej strony.
0: No i rewelacyjnie, że takie rzeczy się pojawiają. Znaczy, mnie to zawsze fascynuje, jak się książkę tłumaczy, ale ja uważam, że w szczególności, jak są konteksty takich małych narodów, literatury małych narodów, to nieszczęsne. już o Węgrzech mówi, że to mały naród. Ale literatur mało znanych, że jednak te posłowie bardzo się przydają. Ja wiem, jak na przykład czytam literaturę rumuńską, ile mi wnoszą posłowie, które pisze Kornhauser. To w ogóle nagle człowiek łapie taki kontekst, który później gdzieś do niego dotrze, ale ten kontekst dociera po 10, 15 książce. Wtedy się zaczyna łączyć ze sobą te elementy układań. Jak się nie ma na początku, to oczywiście może być trudno, zwłaszcza jak coś jest takie... No oderwane od naszego kontekstu, a te Węgry są bardzo oderwane od naszego kontekstu.
1: I to też pokazuje, i myślę, bo też miałam takie, taką informację zwrotną, to też pokazuje, że my jesteśmy Europejczykami, ale nie do końca pamiętamy, jaka była ta historia Europy w XX wieku. To są dla nas już tak odległe czasy, że coś tam pamiętamy, ale dokładnie no nie, nie mamy tych szczegółów, a zresztą nawet jeżeli pojawiają się jakieś szczegóły, to one są pisane z jakiejś perspektywy. Ja bardzo się starałam, żeby ta książka była cały czas czytana po polsku z takim przekazem, jak wyglądało to z perspektywy węgierskiej. Zawsze się burzę, jeżeli każą mi redaktorzy poprawiać kolor żwar na klusz. Bo to od razu widać, że no po prostu nie znamy historii. Kluż no, no, był, ale od pewnego momentu, a wcześniej nie było klużu, i tak dalej, i tak dalej. Więc ta historia Europy, właśnie, żeby ona się nie kończyła tylko na tym, że była taka czy inna bitwa, bo zanim dochodziło do bitew albo do traktatów pokojowych, to przez wiele lat wcześniej coś się działo w umysłach ludzi, społeczeństwa, ale i polityków. O tym też pięknie rozwód w budzie pisze. Maroi, że wojna zaczęła się dużo wcześniej niż wybuchły pierwsze działa, bo ona najpierw zaczyna się w umysłach ludzi. I to właśnie bardzo dobrze pokazuje też Banfi. A w ogóle to muszę powiedzieć, że jak się... Bo też, dlaczego akurat takie, a nie inne książki, że właściwie pewne wątki pojawiają się nagle u Banfiego. Ja wiem, że oni się jako autorzy nie stykali. Że, że to nie jest tak, że jeden zaczerpnął od drugiego czy coś, jak te wątki się pojawiają paralelnie, bo tak jak właśnie Marui kiedyś powiedział, że po prostu przychodzi taki moment, on powiedział to wtedy, kiedy jemu zarzucono, że on splagiatował e, francuską powieść na początku swojej kariery literackiej, że po prostu tak jest, że w Europie przychodzi taki moment, coś się pojawia w atmosferze, że w różnych miejscach różni ludzie zaczynają podejmować podobne tematy, ale piszą o nich z własnej Perspektywy. I mnie na tej węgierskiej perspektywie, na pokazaniu jak wyglądała historia Węgier, ale też Europy, jak to wyglądało, gdy patrzyło się z perspektywy węgierskiej. Tu Banfi jest absolutnie mistrzem.
0: Historię piszą najczęściej zwycięzcy, a Węgrzy dwa razy byli w. przegrali. No, można tak powiedzieć, że obie wojny, no to znaleźli się po tej stronie, która.
1: Po niewłaściwej. Po niewłaściwej.
0: Po niewłaściwej tak. Chociaż
1: mogli się znaleźć. Barfi, przecież sam osobiście uczestniczył w tych tajnych rokowaniach węgiersko-rumońskich czy alianckich, bo chciał, żeby Węgry też przeszły na drugą stronę i no to się, to się nie powiodło, bo Węgrzech mieli wtedy. Bliższe kontakty z Niemcami, i do samego końca woleli zostać po tej drugiej stronie. Jedyne, co mu się udało, to to, że kolożwar nie był broniony do upadłego, i dzięki temu miasto ocalało. Dlatego, że gdyby był broniony do upadłego, to oczywiście miasto by zostało zbombardowane przez Sowietów, no i, i, i byłoby jak, jak na przykład w Warszawie, że żeby kamień na kamieniu i nic więcej.
0: Zachęcamy do czytania wszystkich czytelników potencjalnych. Proszę Państwa, to jest rzeczywiście wyjątkowa książka i no właśnie ciekaw jestem, jak ona będzie dostępna tak publicznie w tych wszystkich księgarniach, bo ona, powiedziałbym też szczerze, że patrząc na objętość, to nie jest droga książka. Tutaj warto docenić dofinansowanie i też politykę wydawczo oficyny że ta książka, no mam wrażenie, nie wiem, wiem, jaka cena jest wydrukowana, oczywiście będzie sprzedawana pewnie taniej, tak wygląda rynek książki w Polsce. Ale to dla państwa dobrze, bo to jest relatywnie, byłem zaskoczony, jak zobaczyłem cenę tej książki, że ona będzie tania, bo ona chyba ma cenę około 80 złotych. Tak, poniżej
1: 80 złotych, co przy dzisiejszych cenach książek, kiedy zwykła 200 300 stronicowa książka kosztuje już nawet powyżej 50 złotych, no to jest naprawdę bardzo atrakcyjna rzecz.
0: Tak, a tu jest, tego jest naprawdę mnóstwo bardzo dobrej literatury. No, i cieszę się, że ta książka się ukazała, i bardzo się cieszę też, że mogliśmy o tej książce porozmawiać. Być może za czas jakiś spotkamy się, rozmawiając o drugim tomie.
1: Zobaczymy, jak to będzie jeszcze w przyszłości. Na razie życzę wszystkim dużo wrażeń z lektury. Będę bardzo ciekawa tych wrażeń. Jeśli ktoś ma ochotę gdzieś napisać, podzielić się, to bardzo zachęcam, bo nie ukrywam, to jest jedna z moich ulubionych książek, a myślę, że. Nie tylko ja będę tak mówiła za jakiś czas.
0: Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem była Pani Irena Makarewicz. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTube, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, Dziękuję no a Daniel, dziękujemy Wam w pełni pekne, że nam umożnili poużyć Waszą chudbu.